0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, è martedì 2 maggio, sono le 7.33, i quotidiani oggi non sono in edicola, ma questo non cambia molto. La sostanza della Rassegna Stampa, intanto vediamo subito, come sempre, il nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà. potete documentarvi sulle molte cose che vanno in onda oggi, a partire già dalle 8.30, veniamo il primo ospite e tra poco parleremo di questo intanto vediamo anche l'agenzia ANSA che apre col concertone di Roma in 300.000 sotto la pioggia il ricordo di Lorenzo Parelli, il ragazzo morto a Udine in uno stage, Ambra si commuove ricordando il ragazzo morto durante l'alternanza scuola-lavoro nel 2022 Ambra è la signora Angiolini, la presentatrice della Kermes, del concertone di Roma, la quale punta poi il dito contro la disparità di genere tenete le vocali ridate il 20% di retribuzione alle donne, una donna su cinque non lavora dopo un figlio ha parlato anche Ligabue il cantante, la droga più vecchia del mondo è la smania di potere è la perla di saggezza che ci consegna il cantante il concertone ricorda Barbara Capovani la psichiatra uccisa nei giorni scorsi a Pisa da un suo paziente così non manca nulla. Esponente della Jihad muore in cella e, secondo titolo del Lansa di stamani, razzi da Gaza su Israele. Il 44enne Sheikko Kader Adnan non si nutriva da 86 giorni. L'autorità nazionale palestinese denuncia la morte di Adnan e un assassino deliberato. Giorgia Meloni parla del taglio delle tasse, più importante da decenni a questa parte, in un video molto cool che va alla grande sui social la premier nel video spiega oggi festa del lavoro cioè ieri e il governo sceglie di lavorare perché mica siamo qua ad asciugare gli scogli o a smacchiare i giaguari il primo di maggio si lavora e si produce si produce un decreto legge e un disegno di legge che poi vedremo Vedremo anche i tre minuti e passa di Giorgia Meloni che itinerando per le sale di Palazzo Chigi spiega al popolo il decreto lavoro il ministero dell'economia e delle finanze in busta paga 100 euro in più per 5 mesi la pacchia dura fino a dicembre e poi fine lo dice anche il ministro calderone la ministra che dirsi voglia calderone l'obiettivo non è quello di rendere più precario il lavoro ma di rendere più flessibili i contratti a termine ma poi vedremo il focus sulla questione del decreto primo maggio il taglio del cuneo fiscale e tutto il resto Critici sindacati a partire dal leader della CGL, Landini, che va all'attacco del decreto lavoro al corteo unitario che quest'anno si è tenuto a potenza. 75 anni della Costituzione, il governo mette toppe, più precarietà, una tantum, parlano anche gli altri sindacalisti confederali, non basta un decreto per sostenere il lavoro, troppa precarietà, poca sicurezza, riprendere il dialogo, ripartire dal lavoro, eccetera eccetera, parla anche il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, incredibili le polemiche per aver dato più soldi raddoppiato e triplicato il taglio al culo fiscale cioè il peso del fisco sul costo del lavoro per noi questa è la priorità lo spread è diminuito, ha detto ancora Giorgetti e i conti sono a posto, dispiace per la sinistra ma con noi va tutto bene 1 maggio anche in Francia 108 agenti feriti e 291 arresti. Numeri massicci per la protesta francese contro la riforma delle pensioni. Ancora una volta il ministro dell'interno francese Darmanin condanna fermamente la violenza. I manifestanti hanno lanciato petardi, rotto vetrine, migliaia di persone radunatesi in massa in Francia nel giorno della festa del lavoro per sfogare la loro rabbia contro la riforma delle pensioni. Da Mosca respinti attacchi di droni ucraini su Sebastopoli, mentre per l'ennesima volta l'Ucraina annuncia la controoffensiva. Stavolta è addirittura d'arrivo, fanno sapere le autorità ucraine. Salvataggio per First Republic Bank la acquisirà JP Morgan, concluso l'accordo per la vendita della maggior parte degli asset della First Republic Bank a JP Morgan Chase. La transazione rende J.P. Morgan la più grande banca degli Stati Uniti. Qualcuno la interpreta come un favore a Biden. Corteo a Portella della Ginestra partecipa a Elish Line per il 76 anniversario della strage compiuta dalla banda Giuliana, una delle operazioni tra le più losche della storia d'Italia. Il cadavere di una donna sulla spiaggia di Fiumicino, il corpo senza vita di una donna trovato sulla battigia della spiaggia del litorale nord di Fiumicino e poi ancora maltempo, piogge fino a metà settimana, in particolare Nord-Est e Centro-Sud, praticamente quasi dappertutto in tutta Italia, primo maggio a Cuba, annullata la parata per carenza di benzina, il Partito Comunista cancella il tradizionale corteo di massa per la crisi del carburante, poi l'ultimo film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, fuori dal Sacher. Il film, il cinema mitico di Moretti, un vaffa Moretti e viva Stalin, questo racconta l'agenzia ANSA. Vaffanculo Nanni Moretti, viva Stalin e poi Falce Martello. e Martello. È la scritta in spray rosso comparsa sul muretto esterno del cinema Nuovo Sacker nel quartiere Trastevere a Roma che sta proiettando il film di Nanni Moretti, il sole dell'avvenire. Con questa curiosità chiudiamo la uh, prima pagina dell'Agenzia ANSA. e prima di andare alle altre questioni del giorno, primo di tutti il, discorso, il, discorso, il riassunto dei contenuti del decreto primo maggio, c'è anche un disegno di legge accompagnatorio, o meglio no, a parte rispetto al decreto, c'è il decreto e poi c'è anche un disegno di legge, ma lo vedremo dopo. Nel frattempo vi segnalo su tempi.it l'intervista di Pepe Rinaldi a Gianluca Savoini per la famosa storia del caso Metropol, mi hanno dipinto come un mostro ma ora partono le querele archiviata l'inchiesta, attraverso me hanno colpito Salvini che allora era al 35%, il caso Lega Russia si è concluso con l'archiviazione dell'inchiesta della procura milanese nella quale si ipotizzava il finanziamento illecito alla Lega e la corruzione internazionale di quattro persone adesso collegate il protagonista centrale del caso Metropol dal nome dell'hotel Moscovita nel quale tutto è nato quattro anni fa Ora può liberamente parlare. Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Russia Italia, dirigente della Lega già portavoce di Matteo Salvini, è il classico fiume in piena, scrive tempi.it. Sono sollevato, dice Savoini, che sarà con noi anche giovedì mattina qui in diretta radio dopo le 8.30, sono sollevato per gli esiti della vicenda giudiziaria conclusa con un nulla di fatto ma sono anche molto arrabbiato con i responsabili mediatici che hanno creato questa grande macchinazione che ha portato inevitabilmente a un'inchiesta sono arrabbiato perché d'improvviso mi sono trovato ogni giorno sui giornali italiani e internazionali dipinto come un mostro, un amico dei criminali un criminale, un tangentista Eh, lavoro di giornalisti, per me sono imbrattacarte non giornalisti, spie travestite da giornalisti chi ha fatto questo l'ha fatto per conseguire un chiarissimo obiettivo, colpire attraverso me la Lega di Salvini, che non dimentichiamolo, in quel periodo viaggiava intorno al 35%. Il combinato disposto di interessi globalisti, italiani e un po' di fuoco amico, all'epoca c'era il cosiddetto governo giallo-verde, tutte queste cose, dice Gianluca Savoini a tempi.it, hanno mostrificato me e tutta la politica di Salvini l'obiettivo era infame ci sono riusciti perché il vero obiettivo non era trovare i reati che come abbiamo visto non c'erano l'obiettivo era creare una mentalità un'opinione pubblica orientata Salvini è stato assediato anche da esponenti dello stesso governo a cui partecipava come ho detto in un colpo solo abbiamo rotto qualsiasi ponte con la Russia parlo come lega Improvvisamente si poteva far più nulla, era il 19, non c'era ancora la guerra con l'Ucraina, ma sicuramente una tensione altissima. Noi della Lega cercavamo di allentare la tensione, non temevamo la guerra fredda ma proprio quella praticata. Alla fine possiamo dire che la Lega aveva ragione. Lo scriva pure, la Lega aveva ragione. Con la Russia abbiamo provato ad avere un rapporto normale. La Russia era un partner strategico, fondamentale, non solo economico ma geopolitico. C'era la lotta al terrorismo e un'altra serie di questioni centrali. Invece di buttare benzina sul fuoco, come facevano altri, noi dicevamo «Signori, attenzione che a scherzare col fuoco prima o poi ci si brucia». E infatti secondo lei chiede Peppe Rinaldi per Tempi.it a Gianluca Savoini questa vicenda ha influito sui rapporti anche attuali con la federazione russa? sicuramente risponde Savoini oggi abbiamo attraversato il rubicone tutte le relazioni diplomatiche con la Russia che non era più comunista e tutti i rapporti in corso o in via di costruzione sono andati in pezzi irrimediabilmente almeno finché ci saranno gli attuali governanti dell'Unione Europea Non si possono più avere rapporti con la Russia. Se tu continui a mandare armi, quindi a schierarti anche tu contro la Russia, è inevitabile che accada che i rapporti siano perduti. Lo dicono sia la stessa Russia che le cancellerie europee. Casi simili al suo si sono verificati anche in altri paesi, chiede. Tempi, sempre nel fatidico 19, ricorda Savoini, una settimana prima delle europee, Ricorderà che il capo del partito nazionale austriaco fu travolto da un altro caso mediatico quando crearono una finta figlia di un fantomatico oligarca russo e durante una festa privata tra i fumi dell'alcol Gli fecero dire cose sconvenienti per il suo paese, però anche lì non c'erano reati, si trattava di un altro trappolone. Io lo dicevo anche a Salvini a proposito delle trappole, stanno preparando una polpetta avvelenata contro di noi. Ogni tanto compariva qualche articolo, un trafiletto di qui, un altro di là, per mano degli imbratacarte che dicevano ma cosa stanno facendo, cosa stanno preparando e cose di questo tipo. La lotta politica è fatta così, siamo d'accordo. Politicamente hai tutto il diritto di dirmi quel che vuoi, anche in maniera brutale, puoi definirmi come vuoi, amico dei russi, degli oligarchi o altro, ma quando si dice che sei un ladro, un malfattore che prendi le tangenti, qui le cose cambiano. Da tempo, ricorda Savoini, mi sentivo spiato, pedinato, mi avevano rubato un paio di volte i telefonini in circostanze strane le persone che frequentavamo in Russia anche imprenditori accreditati ci dicevano che erano giunte loro telefonate di un sedicente giornalista nelle quali si invitava a dichiarare che quelli della Lega che venivano in Russia lo facevano per finanziare il partito in cambio di 20.000 dollari è una cosa grave ma queste cose sono successe davvero questi pseudo o forse veri giornalisti promettevano soldi a chi avesse sostenuto che prendevamo denaro per finanziare la Lega. Noi eravamo in quelle condizioni lì e io dicevo stiamo attenti che la polpetta arriverà e la polpetta è arrivata. Poi vedo che ancora oggi, prosegue Savoini, c'è qualcuno che sostiene che non siamo noi a dover chiedere le scuse, bensì dobbiamo scusarci perché anche se non c'è reato, le trattative sono state fatte lo stesso». Ma quali trattative, dico io, e cosa significa? Per loro è reato anche solo parlare, è solo provare a creare contatti commerciali alla luce del sole. Se fai affari nell'area atlantica, sei bravo. Se ti rivolgi verso l'altra parte, sei un tangentista, un delinquente ed altro. Questo periodo è stato un po' lungo, ma questo è dipeso dai tempi della giustizia italiana. Poi ci si è messo anche il Covid, sono stati momenti duri. I magistrati hanno fatto il loro dovere, è finita come doveva. Nonostante ciò, questi calunniatori, servi di altri poteri, continuano a dire: Eh sì, ma la trattativa c'è stata. Ma non si vergognano? Ora ne risponderanno nelle sedi opportune, come ha annunciato Salvini: Adesso partono querele a raffica. La settimana prossima saremo al lavoro con gli avvocati. Faremo una grande ricerca di chi poi riceverà nostre notizie. Non ho mai cambiato la mia visione delle cose. Aggiungo però, prosegue Savoini, in questa intervista a tempi.it che non è che deve per forza esserci un pensiero unico e quindi dobbiamo obbligatoriamente leggere la realtà allo stesso modo. In che senso? Siamo in una Unione Sovietica europea. Questa non è mia, ma del fondatore del mio partito. Bossi lo disse agli inizi degli anni 2000. Sosteneva che ci avviavamo verso un'Unione Sovietica Europea. Il suo vaticinio in un certo senso si è avverato. A Bruxelles fanno il contrario di quel che esprime il voto popolare. Accade in politica estera, per le politiche sull'immigrazione clandestina, sul lavoro. Insomma, questi fanno esattamente quel che vogliono in contrasto con ciò che i popoli esprimono col voto. E' gente che non è mai stata eletta da nessuno. Domanda ancora. Tempi, infine, per concludere, ha mai avuto la sensazione che nel suo schieramento politico Qualcuno profittasse delle sue disgrazie? Non direi, risponde Savoini, di certo non nella Lega. Poi c'è sempre qualcuno che si frega le mani, ma questa è un'altra storia, racconta Gianluca Savoini su Tempi.it. Per quanto concerne invece il decreto lavoro, così lo riassume brevemente Salvini.
1: Più soldi in busta paga con aumenti fino a 100 euro per chi ha stipendi fino a 2.500 euro al mese, meno burocrazia, più cantieri e opere pubbliche e stop ai sussidi per i furbetti. Questo è il nostro primo maggio per andare davvero incontro lavoratrici e lavoratori. Le polemiche le lasciamo agli altri. La Lega e questo governo preferiscono i fatti.
0: Pillola dell'agenzia Agi e dopodiché abbiamo anche Brescia dove Salvini è stato ieri insieme a tutti i ministri della Lega, al presidente della regione Lombardia Fontana, a sostegno di Fabio Rolfi, candidato sindaco pronto a prendere per mano la città, scrive Salvini su Facebook e a portare il nostro modello di buon governo dopo anni di sinistra. E quando trovi una sala strapiena di gente a Brescia lunedì pomeriggio, 1 maggio, venuta per ascoltare e confrontarsi Con tutta la squadra della Lega di Governo a sostegno del candidato sindaco Rolfi, vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. Dopo tanti anni, 14-15 maggio, i cittadini bresciani avranno la possibilità di lasciare a casa la sinistra e promuovere il nostro modello di buon governo. Candidato sindaco Fabio Rolfi. Il presidente Giorgia Meloni invece ha illustrato con il video che ha fatto abbastanza rumore impatto, diciamo così, i provvedimenti in materia di lavoro e di politiche sociali, adottati dal Consiglio dei Ministri proprio ieri, lunedì 1 maggio. 3 minuti e 35 secondi, ascoltiamo il Presidente del Consiglio.
2: Nel giorno della festa dei lavoratori il Governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo libera- liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al super bonus, penso alla questione delle accise e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto a più, al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi e fino alla fine di quest'anno noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35 mila euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi fino a 25 mila euro è una scelta della quale io vado profondamente fiera, aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l'inflazione galoppa, il costo della vita aumenta e davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta. Ma ci sono molte altre cose importanti che decidiamo oggi. La conferma del fringe benefit, l'erogazione liberale a favore del lavoratore completamente detassata a 3.000 euro dedicandola in particolar modo ai lavoratori con figli a carico. Norme importanti in tema di sicurezza sul lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, sulla sicurezza degli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro. Incentivi all'assunzione dei giovani pari al 60% del salario che prendono. E poi sul finanziamento dei centri estivi per aiutare a conciliare vita, eh, lavoro e famiglia e in tema di assegno unico per i figli. E poi il reddito di cittadinanza. Come avevamo promesso Noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo, confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, cioè per le famiglie in difficoltà che hanno al loro interno un minore, un anziano o un disabile. Ma chi può lavorare viene invece inserito in un percorso di formazione al lavoro, con un rimborso spese nel periodo in cui si forma e con incentivi importanti per chi lo dovesse assumere. E in ultimo ci occupiamo del lavoro delle persone con disabilità, sostenendo gli enti che li accompagnano e stanziando risorse per favorire la loro assunzione. E io sono fiera che il Governo abbia scelto di celebrare il primo maggio con i fatti e non con le parole e credo fosse dovuto eh, un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita, quella italiana, stimata per i prossimi mesi, superiore a quella delle altre nazioni europee, avanti così. Buon primo maggio a tutti e adesso al lavoro.
0: Si apre la porta e si entra con Giorgia nel consiglio dei ministri medesimo, dopodiché la Il Premier si siede, si gira un attimo suona la campanella, si gira verso di noi e le jeux sont fait. Andiamo a vedere poi i contenuti del decreto legge, misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Il decreto approvato ieri dal governo, per non sbagliare andiamo sul sito del governo italiano per leggerne i contenuti. Il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha approvato un decreto legge, ma accanto a questo anche un disegno di legge. Il testo del decreto interviene con misure principalmente per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale, vale a dire il peso del fisco sul costo del lavoro per la parte contributiva nei confronti di lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro lordi all'anno. Il decreto poi intende contrastare la povertà e l'esclusione sociale con attenzione alle famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, promuovere le politiche attive del lavoro, assicurare un'adeguata formazione a chi non è occupato e in grado di svolgere un'attività lavorativa e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro contro gli infortuni. Andiamo con ordine. Misure a sostegno dei lavoratori per la riduzione della pressione fiscale. Si innalza... Dal 2 al 6% l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, cioè si alza il cuneo fiscale, si, si alza diciamo così il taglio del cuneo fiscale dal 2 al 6% fino al 6% per i periodi di paga dal 1 luglio fino al 31 dicembre prossimo con esclusione della tredicesima mensilità. L'esenzione è innalzata al 7% se l'imponibile non eccede l'importo mensile di 1923 euro, cioè taglio al 6% per i redditi fino a 35.000 euro, sostanzialmente, al 7% per i redditi fino a 25.000 euro. Da qui, o meglio, dal primo di luglio al 31 dicembre si conferma il termine ultimo della validità del taglio del cuneo fiscale. Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit, cioè tutte le provvidenze, diciamo così, non eh, salariali, non eh, traducibili in soldi che le aziende danno a beneficio dei lavoratori. Per il 2023, esclusivamente per lavoratori dipendenti con figli a carico per i single no. Si prevede un'estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati. Dopodiché, oltre al taglio del cuneo fiscale cosiddetto, abbiamo. Altri provvedimenti per l'inclusione sociale lavorativa, l'accompagnamento al lavoro, l'incentivazione dell'occupazione giovanile. In sostanza, dal 1 gennaio del 24 viene introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà che supera il cosiddetto reddito di cittadinanza. In cosa consiste? In un'integrazione al reddito a favore di nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti relativi a cittadinanza, autorizzazione al soggiorno del richiedente, durata della residenza in Italia, condizioni economiche. Il beneficio mensile di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'IRPEF sarà erogato dall'INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico per un massimo di 18 mesi continuativi con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi con cadenza trimestrale presso i patronati o i servizi sociali e centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno un'età compresa, tra 18 e 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come «fragili», è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno e con retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia alternativamente a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, a tempo determinato anche in somministrazione se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio. In sostanza, per chi non è fragile, e ha un'età compresa tra 18 e 59 anni, decade il reddito di cittadinanza, che non si chiamerà più così, nel caso si rifiuti un'offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, a tempo determinato se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio. Per evitare il godimento irregolare del beneficio sono poi previsti sanzioni e una specifica attività di vigilanza da parte dell'Inail, anzi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, dell'Inps, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendono assumere i beneficiari del futuro non reddito di cittadinanza, ma si chiamerà in un altro modo, insomma, potranno fruire a determinate condizioni di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e altri enti di mediazione. Sarà riconosciuto per ogni persona con disabilità assunta dopo attività svolta da loro un contributo compreso tra il 60 e l'80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro. Ai soggetti di età compresa, sempre in età lavorativa, fra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, Facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e non siano calcolati nella scala di equivalenza è riconosciuto un diverso contributo per sostenere il percorso di inserimento lavorativo anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione Qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, politiche attive. Tra tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, Rilasciare una dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro, rispondere a determinati requisiti, sottoscrivere un patto di servizio personalizzato a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi per massimo 12 mesi, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili. Inoltre, per favorire l'occupazione giovanile, sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel ON iniziativa occupazione giovani. L'incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo nella misura del 100% per massimo 36 mesi e con altri incentivi previsti dalla legge. C'è poi il capitolo sui contratti a termine. Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, il cosiddetto tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, comprese proroghe e rinnovi per consentire un uso più flessibile di questa tipologia di contratto a tempo determinato, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, nei casi previsti dai contratti collettivi, Per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 24, o per sostituire altri lavoratori. Ultimo capitolo, il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi. Si istituisce presso il Ministero del Lavoro un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative. Si prevedono tra l'altro l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente, se richiesto dalla valutazione dei rischi, l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri, L'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Infine si introducono disposizioni per condividere i dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva e di vigilanza in Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Questo è il contenuto del decreto legge per come lo racconta è il sito del governo. Dopodiché abbiamo l'altro disegno di legge a latere, a fianco del decreto. C'è un disegno di legge. Il decreto entra in vigore subito. Il disegno di legge avrà il suo iter parlamentare normale. Un disegno di legge sul lavoro con discipline nuove per quanto riguarda i contributi per le assunzioni di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro, la sospensione della prestazione di cassa integrazione, si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, la disciplina già prevista per quelli di durata superiore che prevede che il lavoratore non abbia diritto all'integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, disciplina della durata del periodo di prova, rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, eccetera. Il disegno di legge ha un altro iter. Vediamo come riassume la questione il Ministro del Lavoro, Calderone.
3: Allora,
4: come rispondete alle critiche del sindacato? Sì, anche sul taglio del cuneo che dicono che una misura solo provvisoria, cioè per dura 5 anni. Ma io dico sì. che sì. si deve... Si deve tenere tenere in considerazione quelle che sono le situazioni che noi noi viviamo il fatto che in questo momento, nel giro di pochi mesi, nuovamente si interviene con una misura che va a favore delle famiglie. Mi sembra di poter dire che il Governo, rispetto eh, a ciò che è avvenuto in precedenza, è già intervenuto in manovra di bilancio con una riconferma e un aumento del Cuneo nuovamente vuol dire invece avere come dire, una dimensione del fatto che è necessario dare un sostegno alle famiglie anche perché tutto ciò che si farà sarà solo ed esclusivamente a vantaggio dei lavoratori e quindi sarà ancora una volta un intervento che si scarica totalmente sulle buste paga e che poi Ma allargare le maglie dei voucher non significa precarizzare? Perché questo è stato insomma detto. Guardi, è un intervento che è legato solo ed esclusivamente a un settore che è quello del turismo, ancora una volta, io vi dico, sono contratti di prestazione di lavoro occasionale, li vogliamo chiamare voucher, ma se andate a vedere hanno dietro tutta una serie di adempimenti che sono collegati invece a quello che è poi, eh, ciò che, una attenzione invece al tracciatura di questi percorsi e poi ogni volta si fa un riferimento senza partire dal presupposto che quell'importo è un importo complessivo per un'azienda e per un anno la piattaforma parte in decreto ha una caratteristica che è quella ovviamente di favorire l'interoperabilità delle banche dati e quindi di mettere a sistema tutte le informazioni quando dico tutte le informazioni dico ovviamente quelle legate ai centri per l'impiego a quello che ci dà il servizio del collocamento pubblico, i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, l'Inps, eh, il, gli enti di formazione, ma le aziende stesse che potranno pubblicare le loro, le loro ricerche di personale. Abbiamo tante aziende che cercano la piattaforma, sarà operativa in tempi sta. brevissimi anche perché quella che è la seconda misura contenuta nel decreto, mentre per l'assegno di inclusione eh, si pa- entrerà in vigore dal primo di gennaio del 2024, la seconda misura sarà operativa dal primo di settembre del 2023. Questo è un governo di legislatura più strategico e più strategia di lungo termine di questa credo che non ce ne sia. E le posso assicurare che i nostri non sono interventi spot, ma invece c'è dietro, lo leggerete nel decreto, invece una visione che poi si concretizzerà e si scaricherà a terra
0: ecco a parte, a parte diciamo così le ultime frasi diciamo che il conte Mascetti non avrebbe potuto fare di meglio ed essere più chiaro no? tanto per tirare due sorrisi
3: lei ha claxonato. tu ha claxonato?
5: Eh, io no ah sì, ho appoggiato appena il gomito è un clacson sensibilissimo basta toccarlo vede ah, anche col gomito Certe volte lo sfioro appena così. Eh. Non è possibile. Come no, prova. Come? Fa un po' vedere. Quando... Eh, Visto? Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna... Ma che, che fa? Se... Scrive. Provi, provi anche lei. Basta la punta di un dito, vede? Eh. Terapia tapioco. Brematurata mm. la supercazzola o scherziamo? <ride> Prego. No, mi permetta. No, io, eh, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche se i con più come antifurto per esempio.
2: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un cintrometta.
5: Ma no, aspetti, eh, mi porga l'indice, eh? Eh? Lo alzi così, guardi, 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 lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
2: Vice sindaco? <ride> <Ma è bene. ride> Basta, o oh sì, mi seguono dal commissariato, prego.
5: No, 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 attenzione. No, basta, ne sono saltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no posterdati per due anche un po' più lontani, <ride> prefettura senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia Tarambio Tapio che dopo. succede
6: Paolini? no
3: nulla, buongiorno signor buongiorno. ciao.
0: ciao. quando signori... si usano le parole in maniera mirabile poi ci si capisce al volo Giorgetti, il ministro dell'economia dice sono incredibili le polemiche per avere dato più soldi, raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo perlomeno fino a dicembre Per noi questa è la priorità, dice il ministro dell'economia, lo spread è diminuito, i conti sono a posto, dispiace per la sinistra, ma con noi al governo va tutto bene. Abbiamo dato un grande sconto fiscale, soprattutto ai lavoratori dipendenti più in difficoltà. Incredibile come possano esserci polemiche dopo un provvedimento che ha messo più soldi nelle tasche degli italiani. Abbiamo raddoppiato e triplicato il taglio al cuneo fiscale. Per noi, questa è la priorità, ha detto il Ministro dell'Economia. Il decreto primo maggio con il taglio del cuneo fino a 7 punti e tutto il resto, viene riassunto dall'Agenzia ANSA. così. Vediamo se le cose stanno un po' diversamente rispetto a quel che abbiamo capito finora. Dai 5,4 miliardi di euro per l'esordio dell'assegno di inclusione, che con l'addio al reddito di cittadinanza arriverà, ma arriverà dal 2024, cioè a fine anno, dal 2024 entra in vigore il nuovo assegno di inclusione che sostituirà il reddito di cittadinanza. Al taglio del cuneo fiscale che sale di altri 4 punti per il periodo da luglio a novembre di quest'anno, raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e i 7 punti fino a 25.000, ma anche più fringe benefit, cioè i bonus aziendali, i benefici per i lavoratori non salariali. non finanziari, e economici non tassati, cioè beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette, per esempio per lavoratori con figli. Il tetto per i cosiddetti fringe benefit sale fino a 3.000 euro. Sono queste le novità della bozza del decreto del lavoro primo maggio. Provvedimenti principali, cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale contributivo per 5 mesi, non più 8 come nell'ipotesi iniziale, il taglio aumenterà di altri 4 punti per i periodi di paga dal 1 luglio 23 al 30 novembre 23, la misura dell'esonero salirà dagli attuali 2 punti a 6 punti di taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro e da 3 a 7 punti per i redditi fino a 25.000 Solo per il 2023 poi non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze di acqua, luce e gas, i cosiddetti fringe benefit, cioè i benefici non economici, ma di altra natura per i lavoratori fino a 3.000 euro. L'assegno di inclusione arriverà a sostituire il reddito di cittadinanza dal gennaio dal 1 gennaio 24, l'anno prossimo, come misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale rivolta alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o ultra sessantenni. Potrà arrivare a 500 euro al mese, 630 se composto da ultra sessantasettenni o con disabili gravi cui aggiungere 280 euro mensili se si vive in affitto. Verrà erogato per 18 mesi, potrà essere rinnovato dopo lo stop di un mese per ulteriori periodi di 12 mesi, necessario essere residenti in Italia da almeno 5 anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente a un non superiore a 9.360 euro. Per avere il beneficio ci si dovrà iscrivere al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Per gli occupabili lo strumento di attivazione al lavoro invece partirà dal 1 settembre prossimo 23 La partecipazione a corsi di formazione, qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per 12 mesi. Non rinnovabili. Ripetiamo, l'assegno di inclusione che eh, sostituisce il reddito di cittadinanza parte dal 1 gennaio 24. E per famiglia in cui sono presenti disabili minori o ultra sessantenni e può arrivare appunto a 500 euro al mese, 630 se composta la famiglia da over 67 o con disabili gravi, più 280 euro al mese se si vive in affitto. Bisogna iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Poi abbiamo gli incentivi per le assunzioni ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Sarà riconosciuto per 12 mesi l'esonero del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 8.000 euro annui, al 50% se a tempo determinato o stagionale e meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l'anno dei contratti a termine fino a 12 mesi non sono richieste le causali e non oltre i 24 mesi le causali sono affidate a contratti collettivi o individuati dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva voucher si alza la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10 a 15 mila euro per chi opera nei settori congressi, fiere, eventi stabilimenti termali, parchi di divertimento questa è la sintesi la sintesi massima, diciamo così, dell'Agenzia Ansa sulla riforma, sul re- decreto lavoro, anzi approvato ieri dal Governo. Su Sussidiario.net è l'ex segretario Cisle Natale Forlani a occuparsi del tema. Cosa cambia con l'assegno di inclusione e con lo strumento di attivazione? Con l'approvazione del decreto lavoro da parte del Consiglio dei Ministri prende corpo la riforma del reddito di cittadinanza, tra le altre cose. Un provvedimento che si incanala nel solco della legge di bilancio 2023 che dispone la cessazione del sussidio per i beneficiari di reddito di cittadinanza che hanno età fra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro a partire dal 1 agosto prossimo 21 e l'introduzione di una nuova misura per il sostegno delle famiglie povere a partire dal 1 gennaio del 2024 famiglie povere identificate nei nuclei familiari che hanno al loro interno minori, disabili o anziani ultra sessantenni. La predisposizione di questo nuovo provvedimento, commenta Forlani, è stata problematica a frutto di indiscrezioni ampiamente commentate dai mass media che hanno suscitato polemiche. Non poteva essere altrimenti data la rilevanza assunta da un intervento che in quattro anni di gestazione ha coinvolto 5 ,5 milioni e mezzo di persone appartenenti a circa 3 milioni di nuclei familiari. L'essenza del nuovo provvedimento si concentra in una nuova misura chiamata assegno di inclusione, che è quello che sostituirà il reddito di cittadinanza. Entrerà in vigore dal 1 gennaio del 24 ed è destinata a nuclei familiari che hanno al loro interno persone fragili, come già definite dalla legge di bilancio. In parallelo viene promosso dal 1 settembre un intervento di politica attiva del lavoro combinato con una misura di sostegno al reddito per le persone attivabili al lavoro con redditi al di sotto della soglia di povertà. Possono beneficiare dell'assegno di inclusione i nuclei familiari che hanno un reddito da lavoro inferiore a 6.000 euro all'anno nell'ambito di un reddito ISEE comprensivo di requisiti patrimoniali non superiore a 9.360 euro valori incrementati in relazione ai carichi familiari relativi a minori, disabili o persone affette da patologie psicofisiche, anziani over 60 e persone incaricate del lavoro di cura dei familiari, fino a un massimo del 2,2 dell'importo base, 2,3 in presenza di un disabile grave. La medesima scala di equivalenza viene utilizzata per calcolare il valore del sussidio da erogare per l'integrazione del reddito ISEE di partenza che può essere ulteriormente aumentato per nuclei familiari in affitto sulla base della spesa sostenuta fino a un importo annuo di 3.360 euro per i nuclei composti da soli anziani ultra 67 anni il livello dell'ISEE utilizzato per la selezione e il calcolo dell'integrazione è stato portato a 7.560 euro una novità introdotta all'ultimo momento ed è tutto simile alla criticata pensione di cittadinanza abrogata con la legge di bilancio che comporterà una immotivata maggiorazione degli importi erogati a favore di questi nuclei rispetto alle famiglie numerose, anche per il contributo dell'affitto. Per il resto, commenta Forlani, i valori dei redditi ISEE utilizzati per la selezione dei beneficiari, le prestazioni, il calcolo delle integrazioni, il contributo dell'affitto e la durata dell'intervento, 18 mesi, sono pressoché analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza a fare la differenza sono quelli attribuiti ai singoli componenti del nucleo che vengono presi in considerazione per stimare l'importo del sussidio al reddito attraverso la scala di equivalenza diversamente dal reddito di cittadinanza nella nuova misura vengono esclusi dal moltiplicatore gli adulti in età tra 18 e 59 anni che possono essere attivati al lavoro. Il valore dell'importo base è 500 euro, viene aumentato in relazione alla presenza di adulti disabili incaricati del lavoro di cura dei familiari, il primo o secondo minore a carico e dal terzo in poi. Gli aumenti a favore dei minori sono stati quantificati come un'integrazione degli importi erogati per l'assegno unico universale, con ulteriori 900 euro all'anno per ciascuno dei primi due figli e 600 euro dal terzo in poi. Per comprendere l'impatto positivo della nuova misura a favore dei minori, va ricordato, scrive ancora Natale Forlani sul sussidiario.net che con l'introduzione dell'assegno unico universale la scala di equivalenza per i minori prevista per il calcolo dell'importo del reddito di cittadinanza era stata azzerata, 0,20 per un importo di 1.200 euro all'anno per ogni minore. Per i membri del nucleo familiare attivabili al lavoro, è prevista la partecipazione a misure previste per le politiche attive e la possibilità di usufruire di un'indennità di frequenza per corsi di formazione, tirocini, lavori di pubblica utilità o di effettuare prestazioni lavorative regolarmente retribuite senza alterare il sussidio fino a 3.000 euro all'anno. Attività che dovranno rientrare in un progetto personalizzato predisposto dai servizi per l'impiego e che vincola i beneficiari all'accettazione di tutte le offerte di lavoro superiori a un mese e prevede l'uscita dai sussidi quando queste offerte risultino superiori ai sei mesi di durata. Questa impostazione, compreso l'obbligo di accettare tutte le offerte di lavoro, rappresenta l'essenza della seconda misura, cioè lo strumento di attivazione che è predisposto per i disoccupati o lavoratori in età tra i 18 e i 59 anni con redditi inferiori ai 6.000 euro ISEE che non possono beneficiare della prima misura su domanda degli interessati. In questo caso l'effettiva partecipazione a corsi di formazione o ad altre misure di politica attiva, lavori di pubblica utilità, servizio civile e tirocini consente loro di beneficiare di un'indennità minima mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi. Anche per loro c'è l'obbligo di sottoscrivere un patto di servizio e accettare tutte le offerte di lavoro superiori a un mese con la possibilità di cumulare i sussidi coi salari fino a 3.000 euro all'anno. La mancata partecipazione alle politiche attive e i rifiuti dell'offerta di lavoro comportano una perdita dei sussidi. Il decreto prevede poi l'erogazione di incentivi per le imprese che assumono i lavoratori anche con contratti a termine fino a un massimo di 24 mesi di sgravi. L'impatto di queste misure sulla platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza è radicale, sottolinea Forlani. Il potenziale trasferimento di persone attivabili al lavoro verso misure di politica attiva del lavoro riguarda una parte consistente di domande accettate dall'Inps, in particolare la quota di persone in età da lavoro appartenenti ai nuclei familiari composti da una sola persona o da soli adulti sono il 60% del totale la parte di riforma che riduce l'importo e la durata del sussidio e lo condiziona a frequentare corsi di formazione sarà quella destinata a suscitare le reazioni più negative in particolare nei territori del mezzogiorno dove si concentra la gran parte degli attuali percettori del reddito di cittadinanza e dove risulta più manifesta sia la scarsa efficacia dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro messe in campo col reddito di cittadinanza. Insomma, laddove si prevede di ridurre l'importo o la durata del sussidio condizionandolo alla frequenza di corsi di formazione, in particolare al sud ci saranno le reazioni più negative. D'altro canto, scrive ancora Forlani, è difficile Ignorare la crescente difficoltà delle imprese a trovare personale disponibile anche per mansioni che non richiedono una particolare qualifica. Il disincentivo generato dai sussidi pubblici per l'accettazione di un lavoro regolarmente retribuito è un fenomeno che va ben oltre il perimetro degli attuali beneficiari di reddito di cittadinanza, all'interno dei quali convivono atteggiamenti opportunistici, ma anche persone disagiate che richiedono interventi Personalizzati. La misura per i nuclei familiari appare più solida, conclude Forlani, e risponde all'esigenza di rimediare diverse criticità del reddito di cittadinanza, come la penalizzazione dei nuclei familiari numerosi, in particolare quelli con minori a carico, l'esclusione di parte consistente degli immigrati legata al requisito dei dieci anni di residenza, La possibilità di manipolare la composizione dei nuclei familiari e i redditi ISEE dichiarati per massimizzare la partecipazione ai benefici. Così in sintesi, ma adesso la facciamo chiusa perché a occhio e croce qua bisognerà avere il consulente per capire se si rientra, come si rientra, cosa si fa. Altro tema di carattere generale affronta il sussidiario.net Con un'intervista al professor Massimo D'Antoni, docente di scienza delle finanze all'Università di Siena, è la riforma del patto di stabilità, che non è una cosa lontana europea che sta a Bruxelles, no, tocca le nostre tasche direttamente dall'Unione Europea una finta riforma, la loro priorità non è la crescita, osserva il professor D'Antoni. La proposta di riforma del patto di stabilità, cioè le regole che governano la finanza pubblica dei vari paesi dell'Unione Europea, non si discosta dal vecchio impianto. Non ha favorito la crescita, non la favorirà neanche questa revisione. A proposito di economia, vi segnalo ancora sul sussidiario.net un articolo di Alberto Beggiolini. Sui numeri del prodotto interno lordo, l'inflazione, buoni del tesoro, i consumi. La nostra economia è al traino del turismo. I dati dell'ultimo report, congiuntura flash curato dal centro studi Confindustria, ci stanno dicendo che il turismo è il settore trainante della nostra economia e risulta molto sopra i valori del 2019. Il turismo è la vera motrice della ripresa italiana anche nel primo trimestre del 23. Per quanto concerne invece la politica politicante su D'Agospia, una nota che riguarda un flash, anzi che riguarda Elly Lei fa tutto quello che dicono quei due. Vogue Schlein come l'ha ribattezzata D'Agospia, ovvero la segretaria del PD, Elly Schlein comincia a non sopportare più i veleni romani che la dipingono come un burattino nelle mani di quei due, cioè Boccia e Franceschini, i due cacicchi che l'hanno sostenuta nella scalata alla segreteria del PD, oggi si vantano di averla in pugno all'interno del PD, facendo accordi, lanciando candidati, ivi comprese le cene VIP a casa del cantante Baglioni. Sempre su Ellie. Ellie ascolta un consiglio da Lady Like, cioè da Alessandra Moretti, l'europarlamentare del PD che ha rivendicato il diritto all'estetista e adesso dice la sua sul caso della armocromista di Ellie Schlein. Sono le critiche di una società che non è ancora in grado di accettare le donne che hanno rotto il tetto di cristallo, osserva l'eurodeputata del PD, Alessandra Moretti. Io fui massacrata per la storia del diritto all'estetista. e Schlein ha peccato di sincerità, voleva dire non ho tempo per curarmi. E poi, osserva ancora Alessandra Moretti, con i colori degli abiti e l'armo cromista si porta avanti anche la lotta al cambiamento climatico. Continuiamo così, commenta sarcastica da Gospia, facciamoci del male. Vi segnalo invece, a proposito di questioni un po' più serie, appena appena, un'analisi di Stefano Caprio su asianews.it, l'Africa russa vista da Khartoum, dal Sud Sudan accordi per una base sul Mar Rosso, forniture di armi a entrambi i contendenti, in Sudan e Sud Sudan, affari della compagnia Wagner, putiniana. Nella guerra in Sudan la Russia sta consolidando la penetrazione nel continente africano, che ha anche il volto del metropolita Leonid, il cuoco di Kirill, cioè... Il patriarca di tutte le russie che il papa Francesco incontrerà. A proposito di guerra invece c'è il pezzo di Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it. Si va verso la caduta delle due città di Bakhmut e Marinka in attesa, in perenne attesa, della sempre annunciata controffensiva ucraina che non c'è. Su Start Magazine invece vi segnalo un articolo del sempre pragmatico Giuseppe Liturri. vi spiego come cambiano davvero i prezzi della pasta pasta da mangiare, la pasta asciutta. L'esperienza relativa ad altre fiammate di rialzo dei prezzi del passato ci porta a ragionevolmente ipotizzare che se il prezzo del grano restasse su questi livelli o, meno probabile, scendesse, le dinamiche concorrenziali del mercato della pasta si metteranno all'opera. Anche il prezzo della pasta scenderà a meno di sorprese relative al nuovo imminente raccolto. Da qualche giorno è partita la gran cassa sul tema del prezzo della pasta che non diminuisce. Questo è il tema affrontato da Giuseppe Liturri, la svendita dell'Italia invece su scenarieconomici.it l'intervento di Nino Galloni al convegno Un Mondo Positivo che si è tenuto il 24 marzo scorso nella sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati Nino Galloni ha parlato della sua esperienza nelle istituzioni negli anni 80 e 90, quando l'Italia fu svenduta per permettere alla finanza internazionale di riprendere il controllo della situazione alla fine e dopo gli anni 70. C'è il video del suo intervento che poi ascolteremo anche nel corso della mattinata. Mentre sempre su scenari economici parla un politico svizzero che promuove il referendum Contro la legge ambientale, contro la febbre climatica. Non voglio compromettere il benessere dei miei figli. Anche in Svizzera c'è la febbre climatica. Il Parlamento svizzero ha accettato settembre 22 una nuova legislazione. Si prefigge di accelerare la transizione verso le rinnovabili. C'è un politico svizzero che non ci sta. Michael Graber del Partito Popolare Svizzero di destra. Quali sono i dieci paesi al mondo con maggiori riserve di petrolio? Lo racconta con dati attuali sempre scenari economici. Punto it, il primo paese al mondo è il Venezuela, poi Arabia Saudita, al terzo posto Canada, quarto Iran, quinto Iraq, sesto Russia. Settimo, Emirati Arabi Uniti. Ottavo, Kuwait. Nono, Stati Uniti d'America. Decimo, Libia, la top ten dei paesi produttori di petrolio. Sull'intelligenza artificiale un articolo di Gianfranco Fabi sul Sussidiario.net, la grande tentazione di chat GPT che ci può far perdere l'umanità è abbastanza condivisa, scrive Fabio, una preoccupazione di fronte all'evoluzione dell'intelligenza artificiale quella di lasciarsi andare a una acritica fiducia nel progresso mentre per quanto concerne la letteratura, pagina di cultura, la terza pagina vi segnala una bella recensione di Alida Iraghi sugli statigenerali.com la pianura del Po e il suo poeta, un ritratto di un poeta schivo e originale lontano dai circuiti letterari ed editoriali Umberto Bellintani nato, vissuto e morto a San Benedetto Po in provincia di Mantova. far sopravvivere la memoria per forzare l'impossibile è invece il titolo di un'altra bella recensione di Francesco Valenti su Tempi.it per un evento letterario Il passeggero di Cormac McCarthy ha scritto poco ma ha scritto romanzi molto pregnanti l'autore americano esce in Italia il nuovo romanzo esce oggi il nuovo romanzo dello scrittore americano premio Pulitzer Cormac McCarthy la storia di due fratelli e di una salvezza impossibile eppure sempre ricercata era dalla pubblicazione di The Road la strada nel 2006 che gli estimatori attendevano un nuovo romanzo di McCarthy è arrivato The Passenger è uscito il 25 ottobre del 22 negli Stati Uniti e ora è finalmente nelle librerie italiane. L'altro libro, Stella Maris, è stato pubblicato all'inizio di dicembre, uscirà in Italia il prossimo settembre. Con questo ci fermiamo un attimo e poi parliamo di una vicenda giudiziaria che è stata richiamata recentemente anche in occasione della richiesta di revisione del processo per la strage di erba da parte del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. La vicenda che riguarda un cittadino italiano... Angelo Massaro, la cui storia raccontiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua
5: radio.
2: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud.
7: Resta
4: ben attivo sull'Italia il vortice ciclonico, sopraggiunto nel corso del weekend, temperature stazionarie. Nella prima parte di giornata avremo infatti ancora diverse precipitazioni, spesso a carattere temporalesco e localmente foriere di grandine, che insisteranno da nord a sud, tuttavia saranno fenomeni a macchia di leopardo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata e saranno ancora frequenti i fenomeni, possibili un po' su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E parliamo adesso, come vi accennavo poco fa, della vicenda giudiziaria di Angelo Massaro, che nel 1997 viene condannato per l'omicidio di un amico, passa 21 anni in carcere. Anche e soprattutto a causa, pensate, dell'errata interpretazione di una consonante in una poco simpatica parola contenuta in un'intercettazione. L'Avvocato Salvatore Maggio, che comincio a salutare perché dovrebbe già essere in collegamento con noi. Grazie Avvocato, innanzitutto e buongiorno.
8: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, l'avvocato Salvatore Maggio, dicevo, ha chiesto la revisione del processo, inizialmente ottenendo un no dalla Corte d'Appello di Potenza. La Cassazione poi ha detto sì, il processo è stato fatto a Catanzaro, alla fine Massaro viene assolto. La sua storia è stata citata, come vi dicevo, anche dal sostituto procuratore generale di Milano, il dottor Cuno Tarfusser, nella richiesta di revisione del processo per la strage di erba e recentemente la storia di Massaro è diventata anche un docufilm. Sentiamo il trailer e poi abbiamo la nostra discussione, la nostra conversazione con l'avvocato Salvatore Maggio.
6: Il mio dramma ebbe inizio il 10 ottobre del 1995. Mia moglie andò ad aprire si presentarono ai carabiniere della compagnia di Martina Franca. Dissero Massaro deve venire con noi in arresto. L'accusa era di aver ucciso un mio fraterno amico. Suono la campanella, tutti ascoltarono la sentenza, che invece della soluzione mi mandano a 24 anni di reclusione. Io non sapevo di fare 21 anni. Nemmeno la mia famiglia sapeva che avrei fatto 21 anni. La ferita che subisce una persona che è stata vittima di un errore giudiziario non è facilmente rimarginabile.
0: Abbiamo incontrato Angelo Massaro e ci è parso subito un alieno.
6: È come rivedere un film a distanza di vent'anni e tu vedi che tante cose sono cambiate.
5: Mm. Mio padre l'ho conosciuto in carcere perché è stato arrestato quando io avevo tre anni. In cuor mio mi chiedevo come ricostruirà le relazioni con la moglie, con i figli.
4: Ci siamo lasciati che avevamo vent'anni e ci siamo ritrovati con... 20 anni in più, io sono cambiata. Angelo pure è cambiato.
6: E questo come fa rabbia, perché io sono stato condannato giustamente, insieme a me, lo
1: condannato la mia famiglia. È una vita in merda. E non per colpa mia, per colpa di chi ha sbagliato.
0: Allora, questo è il trailer del docufilm ehm, che è stato fatto sulla vicenda di Angelo Massaro mh, con la, l'impulso e su impulso di errorigiudiziari.com che voi ben conoscete perché molto spesso abbiamo ospitato i curatori del sito e, che, e le storie raccontate sul sito di errori giudiziari. Eh, Peraltro questo docufilm fu presentato anche il 20 settembre scorso a Milano e in quell'occasione proprio il dottor Tarfus, assistette alla presentazione del docufilm, lo vide e alla fine ne fu talmente colpito che chiese di prendere la parola e fu invitato a salire sul palco ed ebbe modo di pronunciare queste parole che credo ci diano un po' anche il senso della sua azione di magistrato. Eh,
9: nessuno sa cosa. chi sono? magistrato, sono magistrato al Pubblico Ministero, eh, ho fatto per 17 anni il Pubblico Ministero, ho fatto il giudice alla Corte Penale Internazionale all'Ai, stai no, tranquillo, no, tranquillo, Cioè non deve scapparsi se sono magistrato. No, 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 no. E adesso sono uh, qui alla Procura Generale di Milano, volevo solo dire, innanzitutto, Credo di essere l'unico dell'istituzione che io mi scuso con lei per tutto quello che è successo. Le posso anche dire che non è la prima volta che mi scuso pubblicamente, una volta anche in aula di fronte a un imputato che è stato arrestato, per cui ho chiesto la soluzione e mi sono scusato con lui per quello che che il sistema gli ha fatto. Mi ha estremamente emozionato questo... Uh, cioè il sentimento emozionale anch'io uh, e voglio dire che bisogna fare qualcosa perché questo filmato venga insegnato ai magistrati cioè venga portato a quella che loro chiamano scuola superiore non so perché mai superiore ma lo stesso cosa dico del consiglio perché non si capisce perché è superiore alla uh, scuola della magistratura perché venga insegnato che a, oltre alle carte ci sono delle persone. Ecco tutto qua, basta.
0: Allora l'avvocato Salvatore Maggio che è con noi ha curato la difesa di Angelo Massaro è stato fondamentale per il meccanismo di revisione del processo che ha portato finalmente alla soluzione di Angelo Massaro la cui storia poi ripercorriamo intanto però avvocato nel ringraziarla ancora per essere con noi le chiedo che impressione le fecero queste parole del dottor Tarfusser in occasione della presentazione del docufilm Peso Morto, si intitola così, che riguarda la storia di Angelo Massaro. E mm, mi permetto anche di chiederle se l'ha meravigliata che il dottor Tarfusser abbia chiesto una revisione del processo, lui, in qualità di procuratore generale, come il codice lo abilita a fare, per la strage di Erba recentemente. No? Perché lì, eh, nelle 58 pagine in cui chiede la revisione, Fa riferimento anche, e ci torneremo al caso Massaro Avvocato
8: Buongiorno No, Intanto. no, assolutamente non mi ha meravigliato Perché dopo aver avuto il piacere di conoscerlo Quel giorno sul palco del Cinema Multivision Lì a Milano per la presentazione del docufilm Di cui sono peraltro personalmente protagonista Essendo stato intervistato mm. dagli autori del docufilm e, e, mi colpì particolarmente perché quello che Massaro, dal primo momento della sua libertà, dal primo momento in cui eh, ebbe a sentire la sua assoluzione, chiese a viva voce più volte attraverso le emittenti radiofoniche e televisive le scuse da parte di chi sì. aveva sbagliato, cosa che non sono mai arrivate. Per cui, Eh, Mi fece enormemente piacere notare che un rappresentante, un'autorità giudiziaria così alta carica come quella del magistrato in questione abbia sentito il bisogno presente in aula di salire sul palco e dire intanto mi scuso io a nome di tutti. E, E quindi non mi sorprende affatto che un magistrato di tale portata abbia ritenuto proprio perché molto spesso si pensa che il magistrato che svolgere funzioni di, di accusatore, di pro, pubblico ministero o come in questo caso il mm. secondo grado di procuratore generale, eh, ritenga e sia molto più vicino alla giurisdizione chiedendo anche una soluzione quando è il caso di chiederla. Per cui la figura di questo magistrato mi ha colpito particolarmente per cui alla sua domanda rispondo che assolutamente non mi sorprende. Il fatto che si sia fatto promotore
0: di una richiesta eh, di revisione, certo. certo. Allora, tra l'altro, motivandola in una maniera che io trovo da cittadino, lo dico, eh, e chiedo anche lì il suo parere, eh, avvocato da cittadino, io la trovo una cosa di grandissima civiltà, quella che ha fatto il dottor Terfus. Perché la la premessa è: io magistrato erroneamente identificato come magistrato dell'accusa, perché in realtà, per la legge italiana, il pubblico ministero. È tenuto anche a considerare, allo stesso livello degli elementi d'accusa, gli elementi che vanno a discolpa dell'imputato, no? perché questo stabilisce cioè, la non legge è italiana. È
8: sancito dal nostro codice Appunto. di procedura penale. L'articolo 358 prevede come il pubblico ministero abbia l'obbligo di, di cercare anche le prove a favore dell'indagato. Per cui è così che si agisce. Eh, la... E tra
0: l'altro c'è lui c'è. dice io non sono la co- il nemico dell'avvocato, io sono la controparte e tutti certo. e due collaboriamo a una medesima cosa, cioè all'applicazione della legge italiana, che stabilisce eh, quel principio sì, che no. lei ha appena ricordato, no? ma stabilisce anche certo. che uno va condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Quindi, diciamo, l'avvocato e il pubblico ministero dovrebbero essere dei sodali, diciamo così, nel senso buono, cioè coloro che collaborano affinché la legge venga affermata e quindi a tutela dell'innocente, perché c'è un passaggio della richiesta di revisione del dottor Tarfusser dove si sottolinea una una sentenza ormai antica, tra l'altro, del 2001, delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che stabilisce che la revisione è un istituto teso a far valere la giustizia sostanziale. E non quella formale dei tre gradi di giudizio, del giudicato. E in secondo luogo la tutela dell'innocente, no? Per cui la prova nuova è anche quella non considerata. Mi pare, Avvocato Maggio, che nel caso di Angelo Massaro ci sia stata l'applicazione di questo principio perché la prova nuova era in realtà una cosa antica che c'era fin dall'inizio della sua vicenda giudiziaria, no?
8: Sì, adesso le spiego tecnicamente, sì, ecco. però è, diciamo che già la sua presentazione è già abbastanza chiara. Ritorno un po' sul concetto sì, che lei ha appena espresso. Sicuramente la funzione del magistrato requirente, quindi quella del pubblico ministero, deve rispondere a quelle finalità che lei ha appena detto. Non sono molto d'accordo sull'avvocato. L'avvocato eh, offre soltanto la sua prestazione in difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla verità. Ecco, una verità è, è, è perseguita dall'organo giudicante, ma io ritengo correttamente che anche il pubblico ministero mm. lo debba fare.
0: Sì, sì, sì. Io
8: come avvocato, se, a parte il fatto che diciamo, nel mio svolgimento della nel, nel, mia attività non mi pongo mai, dico mai il problema se il mio assistito sia innocente o colpevole, penso a difenderlo, penso a porre in essere tutte quelle attività che possano giovare alla sua difesa fino anche a richiedere un patteggiamento quando mi renda conto sì, sì, sì. che le prove siano, siano talmente schiaccianti da non consentire un certo. giudizio che possa affermare l'innocenza del più Fatta questa premessa, vengo direttamente sì. a quello che è il tema che lei mi ha proposto. E giustamente ha posto l'accento sul fatto che debbano, ai fini della revisione, intervenire nuove prove. In realtà... Così come lei correttamente ha evidenziato nella presentazione del caso Massaro, dopo una declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di Appello di Potenza sulla mia richiesta di revisione la corte di Cassazione ecco, m- mi permetta
0: Coglie... avvocato di interromperla no. ma solo per un motivo narrativo diciamo così, per capire meglio tutta la storia perché come ci certo. ricordava lo stesso Angelo Massaro nel trailer del docufilm la vicenda inizia nel 95 no? Sì, certo. quando lui viene arrestato viene arrestato tra l'altro mi permetta poi mi corregga eventualmente viene arrestato perché già ha avuto qualche esperienza con, sì, eh, con certo. le indagini in precedenza e in qualche sì. modo io non dico che è nel mirino però insomma è un soggetto che gli inquirenti, i carabinieri, in quel caso già individuano come uno che può essere sospettabile. No? In primo certo, luogo,
8: assolutamente eh. corretto. sì.
0: Allora, essendo Anche già più o meno lo nel mirino, lo... e, merito, e tra l'altro, lui si fa, si fa già un anno di galera da innocente precedentemente a questa storia, se non ho sì, capito sì, male. Eh.
8: No, no, ho capito benissimo. Certo, ripeto, ma in quella fase io non, non entro. Io lo conosco certo, dopo 17 certo. anni di carcerazione. Mm quando mi colpisce un dato che mi sembra corretto evidenziarlo. Sì. Il soggetto che sta scontando una pena cosiddetta definitiva, quindi è in espiazione di pena, arrivato a un certo punto, e cioè quando la pena residua è inferiore ai 4 anni, può godere delle misure alternative che è l'ordinamento presidenziale... Sì ma il presupposto perché queste misure possano essere prese in considerazione dalla magistratura di sorveglianza mm-hmm. competente a decidere su questi, su questi fatti, ecco, sulla possibilità sì. o meno che il soggetto possa anticipatamente uscire dal carcere con l'affidamento in prova e che il soggetto riveda criticamente il proprio passato degli ante è proprio questa è la terminologia sì. corretta, cioè in sostanza ammettano a debito sì. e si penta di quello che ha fatto. Io quando sì. lo vado a trovare. Nel ecco, lei quando sì. è
0: che in, in, entra in questa storia? Diciamo.
8: Eh, entro dopo una lettera che lui mi invia dal carcere di Melfi in, in Basilicata e, e mi chiede di incontrarmi e io gli rispondo chiedendomi che cosa volesse e che quale fosse. Mm. Quando apprendo che in realtà gli mancano quattro anni alla fine della sua pena e dico che è inutile che io lo vada a trovare, perché sì. tutto sommato, e lui mi dice, avvocato, a prego mi venga a trovare, insomma onorerò il suo impegno. Quindi lo vado a trovare, e mi colpisce questa pervicacia di questa persona, mm. che dice, io so che posso uscire subito, fra due o tre mesi, però io non me la sento, di accusarmi un fatto che non ho mai commesso, pur di ottenere quanto la legge mi potrebbe dare, solo se confessassi, un fatto che non ho mai commesso. Ecco, Lui non
0: ha mai confessato nella sua storia no, giudiziaria?
8: Assolutamente no. no, assolutamente no. no Se è protestato innocente, dal primo istante, io poi ho riletto tutte le carte processuali sì. e quindi insomma, mi ho conosciuto in quel frangente e mi sono convinto. Ecco, quando lei approccia
0: tronda... queste carte, le legge, cosa scopre?
8: Ecco, scopro innanzitutto. Che, che era stata uh, decisa la sua uh, condanna sulla base di una intercettazione che ben poteva ma non, non sapevo che fosse stata interpretata, che ben si poteva mh, fraintendere mm. perché come lei ha, ha, ha detto all'inizio correttamente sì. è stata uh, scambiata una consonante
0: ecco facciamo proprio la citazione Allora, lui parla con la moglie questa intercettazione è, è, è un colloquio ah. sì. Sì, prego prego avvocato
8: No, no, anche perché obiettivamente eh, lei ha detto eh, effettivamente che era fra i possibili sospettati, per cui era stato posto sotto controllo la sua attenza telefonica. Bene, ma sì. esperienza mi insegna che chi commetta un fatto così grave difficilmente lo dica in diretta, certo. perché è ovvio che chi eh, commette un omicidio vorrebbe che non fosse scoperto, quindi mm. è difficile che colloquiando con la moglie alle 8:30 e mezza di una mattina... Dica di stare trasportando un morto, quindi era qualcosa. Di ecco, dia-
0: lui parla in dialetto come facciamo tanti di noi quando siamo colloquialmente a, coll- a colloquio con i nostri familiari no? uh, sì. e-, e dice in sostanza: tradotto in italiano, sto trasportando un mers. Mentre viene, umuert, viene, certo. cata- viene invece trascritto umuert, con la T finale. Quindi la S sì. significa un corpo qualunque, un corpo ingombrante. Un
8: corpo ingombrante.
0: Umuert significa unicata. il morto.
8: Il morto, certo. Eh. Sì, sì, è così.
0: È allora, mi, mi scusi, una... mi perdoni, avvocato, ma io da cittadino mi domando, ma com'è possibile che uno si faccia 21 anni di galera per una consonante? Perché va benissimo il fatto dell'intercettazione interpretata come il morto. Ma poi ci saranno state necessarie altre prove, no? Io ho anche letto che c'erano dei testimoni che avrebbero comunque potuto asseverare, garantir- cioè, testimoniare che lui... Ma è
8: stata rinunciata, perché la difesa, eh. mi sembra corretto evidenziare i nomi dei difensori che lo hanno difeso nel processo di primo grado, sicuri che il processo sarebbe andato a buon fine, hanno addirittura rinunciato a sentire i testi a discarico e soprattutto hanno rinunciato a far valere una prova d'alibi che io poi ho trovato successivamente che portava prepotentemente lontano dal luogo in cui una vittima, presunta vittima perché bene dirlo il corpo della, sì. della vittima non è mai stato ritrovato ma lo vedevano lontano da oltre 25, 25 km dal luogo sì. dove era stato portato via il sorella. E Quindi c'è stata una decisione. In più l'ultimo, il collaboratore di giustizia dell'ultima ora, prima che la Corte d'Assise di primo grado entrasse in Camera di Consiglio, il quale viene portato in udienza dal Pubblico Ministero, che rappresenta derelato, cioè dichiarazioni assunte sì. da altri, che eh, indicavano il Massaro come eh, l'autore responsabile di questo fatto.
0: Ecco, all'epoca dei fatti non era ancora entrata in, in, nell'ordinamento italiano la legge che stabilisce che la condanna può essere combinata soltanto oltre ogni ragionevole dubbio, se non sbaglio, no? Perché siamo nel sì, 2006. Sì. Eh, nel sì. 2006 è entrata nel nostro ordinamento. Però il Faccio concetto... Non è
8: cambiato molto. Eh, eh, appunto,
0: dico il concetto sì. però era lo stesso, diciamo, no? Come si fa... Eh, ovvio. Lei che idea si è fatto, avvocato, del perché sia accaduto un errore così colossale?
8: Ma, eh, mi sono fatto un'idea. Sicuramente c'è stato anche un errore da parte, della difesa, da parte nostra, insomma, da parte della difesa, in generale, per, nel caso specifico non in generale, nell'aver rinunciato ai testi a discarico, che erano sì rappresentati dai parenti stretti del Massaro, Insomma c'era la prova che quella intercettazione fosse stata male interpretata, Mm. sarebbe bastato chiedere una perizia fonica, una perizia capillare, sarebbe stato importante anche sentirla in udienza, ora presumo che la Corte l'abbia sentita in Camera di Consiglio, però a volte una S e una T si può confondere, ma ripeto, quando anche, eh, nonostante questa confusione, e io ripeto, ritengo sia illogico che pensare che una persona possa dire al telefono alla propria consorte mm. quello che sta pensa
0: E in secondo grado lo stesso.
8: Ma in secondo grado, guardi, ehm, la rinnovazione di battimentale avviene soltanto nei casi un po' particolari: innanzitutto va richiesta nei motivi d'appello. Ora, adesso non vado a memoria, mi sì, sì. sembra che non sia stato fatto. Quindi diciamo che la Corte di secondo grado ha sicuramente il potere di rivisitazione della sentenza di primo grado, ma con dei limiti che sono legati all'appello che viene proposto
0: e la Cassazione non ha trovato nulla da eccepire in tema di, mh, eh beh, beh, di la forma la
8: giudice di legittimità mm. il percorso logico era stato, aveva tenuto per cui era stato dichiarato addirittura inammissibile il ricorso presentato dai colleghi che mi hanno preso insomma,
0: Avvocato Maggio, in questi 18 anni Angelo Massaro con chi interloquisce? con chi professa la sua innocenza e la urla?
8: E all'interno del carcere di, al dire, dai vari direttori delle carceri dove era detenuto con gli assistenti sociali che lo hanno, ha, ha cominciato a studiare, ecco, non dimentichiamo questo, è eh. una persona molto colta, perché ha approfittato del tempo che doveva necessariamente passare in carcere e studiando, si era iscritto all'Università di Catanzaro anche con, con esami superati brillantemente, e, e, niente, ha scritto tanto, ha studiato tanto, codice di procedura penale lo conosce. Come Come lei.
0: (ride) E e, e quindi lei arriva dopo 18 anni e si rende conto: 17 anni, e si rende conto che ci sono tutti gli estremi per chiedere una revisione Eh, del processo, che è un, un, un istituto. Perfettamente presente nella nostra le- legge. Assolutamente. Certo. Perfettamente previsto. Uh, però ci vogliono ben tre anni e questo il dottor Tarfuser lo nota nella sua richiesta di revisione eh, beh, per il processo. Se richiesta
8: di revisione dichiarata inammissibile dopo un anno. Ecco, potenza...
0: Qualche amico avvocato mi ha detto che questo è di default, cioè di base quando tu fai una richiesta di revisione 9 su 10 te la bocciano in prima istanza, per cui sì, devi, certo. devi ri- ri- rivolgerti alla Cassazione, come ha fatto lei è sostanzialmente. Certo.
8: No? certo è così. E, sì, sì. E,
0: e la bocciatura in base a quale argomento viene fatta? Cioè, la, la Corte d'Appello di Potenza, esattamente, il 21 ottobre del 2015 dichiara inammissibile la richiesta che lei ha presentato per conto di sì. Angelo Massaro. No? Per, perché sì, deve motivarla?
8: Eh beh, ma motiva in modo errato. E eh, da qui poi il ricorso per Cassazione, accolto dalla Cassazione, devo dire molto attenta, eh, mi piace sottolineare sia per il produttore generale che Lenia ha un nome così difficile da pronunciare da parte mia, ma insomma molto preparato, eh, insomma in sostanza la Cassazione è entrata in questo caso non nel merito, ma ha rilevato l'errore in cui è corso la Corte d'Appello di Potenza, nel momento in cui ha statuito come gli elementi che eh, avrebbero potuto essere portati a giudizio di primo grado sono stati rinunciati, cioè la difesa ha rinunciato a sentirmi e quindi erroneamente ha ritenuto che non ci fossero elementi nuovi, perché questo credo sia il punto da sottolineare. Sì. Ai fini della revisione, sì. che presuppone gli elementi di novità, sì. ma questo in generale, ma non è, non è del tutto così, anche elementi che non sono già stati valutati certo. nel giudizio di merito. E questo è il punto, noi avevamo, la difesa aveva rinunciato a sentire quei testimoni, quindi la rivisitazione di quella intercettazione in uno con le prove testimoniali, la prova d'alibi ha consentito comunque un nuovo giudizio, indipendentemente poi dall'esito che questo avesse avuto nel corso del processo stesso.
0: Quindi il nuovo giudizio ha affrontato questioni che non erano state affrontate nel nei precedenti sì, gradi certo. di giudizio, no? evidentemente, sì, certo. e, sì, certo. e in questo caso come sottolinea il dottor Tarfusser nella sua pagina in cui ricorda questa vicenda, la prova nuova non è quella scoperta solo dopo la sentenza definitiva di condanna ma quella che c'era anche prima e che però non è stata valutata, come lei ha ricordato appena adesso. Ecco no, sì, è ed, perfettamente ragione. Ed è il caso di questa intercettazione telefonica, male interpretata, sì. che era già in atti. Quindi mi viene da dire, Avvocato, in questo caso c'è stata un, la revisione è possibile, quindi in base alla nostra legge per fortuna, anche quando magari non è stata fatta la difesa correttamente dell'imputato da parte dei suoi avvocati all'epoca, all'origine. Mettiamola così un po' diciamo. grossolanamente, diciamo.
8: No, 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 mm. ma è chiara, chiara nel, mm. l'idea, certo è così.
0: Quindi non è solo il riconoscimento di un errore della, del magistrato o dei gradi di giudizio, ma anche, diciamo così, della, dell'altra parte, la parte della difesa. Questo a garanzia sì. di quel principio che ricorda, diciamo, il dottor Tarfusser, non so quanto sia praticato nelle aule di giustizia, lo chiedo a lei, avvocato, il principio è quello della suprema tutela dell'innocente, no? E della, e, e della giustizia sostanziale e non formale la lei...
8: ricerca della verità sostanziale eh, Esatto. Qu- certo.
0: questo è un principio che lei vede rispettato generalmente o, o no?
8: non sempre, mm. non sempre, non sempre. Qual- molto spesso sì, qualche volta no o, o molto spesso no e qualche volta sì ma insomma diciamo che vorremmo tutti che una verità sostanziale coincidesse con quella processuale e Molto spesso il magistrato è anche costretto a basarsi sulle prove che gli vengono portate e quindi sotto questo aspetto è necessario avere uomini come il magistrato di cui lei sta parlando sì. e difensori che abbiano una caratura professionale tale da consentire di, di, il magistrato o della giudicante di poterlo fare. È ecco, assolutamente corretto.
0: Tre anni eh, per il solo giudizio di revisione, sottolinea il dottor Tarfusi. Sono tanti? Sono pochi? Lei cosa ne pensa, Avvocato Maggio?
8: Beh, guardi, se considera la inammissibilità di potenza, il ricorso per Cassazione, la fissazione dell'udienza a potenza, l'accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per il processo. Mi piace sottolineare che poi nella seconda fase, quella del giudizio Catanzaro. Sono stato affiancato a un avvocato Salvatore Stagliano, sì. carissimo collega di Catanzaro, molto molto bravo e quindi sì, tutto sommato i tempi più o meno sono quelli, mm. certo a conti fatti, dopo una sentenza assoltoria probabilmente avremmo gradito una più celere definizione, ma insomma diciamo mm. che la Corte d'Appello di Catanzaro è stata velocissima e mi piace sottolineare un aspetto eh, al termine della, dell'istruttoria, al termine del processo. Eh, non ricordo il nome, ma il Procuratore Generale di Catanzaro, al pari di quello di Milano, chiese la soluzione di Massaro. Eh, mi piace sottolinearlo questo, perché sì, eh, sì, sì. insomma lo stesso mi colpì molto la requisitoria del Procuratore Generale di Catanzaro al quale poi. Ho avuto modo di porgere i miei ringraziamenti e mi ha risposto come mi aspettavo che rispondesse, mi ha detto, allora, non mi deve ringraziare, io ho fatto il mio dovere, mi sono convinto che questa persona è innocente e ho chiesto io l'assoluzione. Quindi questo è un dato che mi piace sottolineare, non ricordo il suo cognome, mm. ma lo ricordo con, davvero in modo, in modo esemplare. Peraltro,
0: avvocato, abbiamo ancora oggi un assassino impunito, mi sembra, no?
8: E eh beh sì perché a conti fatti non aver commesso il fatto anche se è morte presunta perché
0: il, il corpo cadavere del... non è stato, mai ritrovato. Non ecco, è stato lei, mai ritrovato lei parlava prima delle scuse il dottor Tarfusser le ha, le ha fatte pubblicamente con convinzione ehm, sì. chi invece le doveva fare secondo Angelo Massaro non le ha fatte, mi pare che sia anche defunto un magistrato in, tra quelli coinvolti in questa storia, però eh, le chiedo ad oggi è stato risarcito per ingiusta detenzione il signor Massaro
8: guardi il Massaro mi chiede di non rispondere a questa domanda, mm. le chiedo scusa ma è un fatto insomma, molto personale per cui lascio a lui è chiaro che è stata presentata domanda, mm. e, insomma, ritengo di sì comunque che avrà diritto a un indennizzo per errore giudiziario, quindi sicuramente sì. Ecco.
0: Tra l'altro io ho visto i numeri forniti da errorigiudiziari.com con i quali spesso collaboriamo, sono numeri che continuano a mantenersi tra i 600 e i 900 e i 1000 casi all'anno di errori giudiziari, sì. No? Sì. che sono, non so se siano tanti o pochi rispetto ai sistemi giudiziari di altri paesi, ma a me mi sembrano molto elevati come sono numeri. Sono tantissimi,
8: appunto. Sono tantissimi, eh. tantissimi perché... A Ripeto, punto. ho detto prima che vorremmo tutti che una verità vera, quella sostanziale, coincidesse con quella processuale, ma insomma... Ecco, mi faccia di... capire una cosa certo.
0: avvocato, per concludere la nostra conversazione e magari per riaggiornarci un'altra volta con lo stesso signor Buon Massaro ecco, mi faccia capire perché c'è questa cultura no? perché lei avrà visto anche le reazioni alla richiesta presentata dal dottor Tarfusser sulla vicenda Erba che certamente ha avuto un'eco mediatica incredibile Lasciamo assolutamente perderle.
8: superiore a quella di Massaro certo
0: eh, Certamente, però quello che mi stupisce e lo dico sinceramente nonostante ci abbia qualche annetto di esperienza sulle spalle con questo mestiere è il fatto che dopo Tangentopoli dopo tutte diciamo, le vicende giudiziarie che abbiamo vissuto il caso Tortora adesso metto insieme cose eterogenee però si fatica ad affermare un principio per cui mh, eh, si deve, si è un, un principio elementare cioè quello, quello di garanzia reale della, del cittadino a beneficio del cittadino cioè il, il, l'istituto della revisione in fondo è una, una garanzia per una giustizia più Giusta, più vera, più corrispondente certo. appunto alla realtà. Cioè, mh, quando si usava lo slogan giustizia, giusta, si intendeva, credo, anche questo. Perché secondo lei, <ride> avvocato, fa, si fa così fatica culturalmente a entrare in questa logica? Perché se tu scardini, un diciamo,
8: opinione pubblica, dice lei o, o. Ah no,
0: no, proprio come opinione pubblica, come mass media, come i, i mass media sono generalmente diciamo tutti a favore della pubblica accusa. 9 volte su 10 se, cioè se uno sì. viene presentato come colpevole quello è il colpevole talvolta diventa il mostro sì, mm. sì. è molto più facile diciamo, una rappresentazione di questo tipo che non il racconto invece di una necessità che è quella de, per esempio di rivedere le cose quando non stanno in piedi no? cioè da lì la, re- sì. la revisione ecco perché questa cosa culturalmente Beh, secondo lei non ci entra nel, nel sentire perché comune perché
8: è radicata nella storia dell'umanità l'idea sì. di, 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 fare, di, di avere un colpevole e basti vedere nelle scene, anche nei film nei documentari del passato quando esisteva una pena di morte esisteva una ghigliottina in Francia ma soprattutto nel, proprio le, le immagini storiche del passato, la folla che ha inca mm-hmm. contro, contro chi deve essere giustiziato, mm-hmm. in realtà poi gli aspetti mediatici dei processi portano ognuno di noi a farsi un'idea e magari eh, molto spesso l'idea dell'uomo oh, diciamo medio ecco, mm-hmm. è quella della colpevolezza delle persone. Quindi,
0: Avvocato, io per il momento la ringrazio, la conversazione con lei è stata credo molto utile, eh, con l'Avvocato Salvatore Maggio abbiamo parlato della vicenda giudiziaria di Angelo Massaro, sulla nostra pagina Facebook ci sono alcuni link per approfondire la questione. Grazie all'Avvocato Salvatore Maggio, grazie davvero, buona giornata. Ci risentiamo, Avvocato.
8: Grazie a voi, buona giornata.
0: Rieccoci qua e tra le cose di cui parliamo oggi torniamo ad occuparci di una vicenda di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, la vicenda riguarda il colonnello Carlo Calcagni che è collegato telefonicamente con noi, che saluto e ringrazio. Carlo buongiorno.
6: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, pilota dell'esercito
0: italiano, atleta oggi del Comitato Italiano Paralimpico, gruppo sportivo paralimpico del Ministero della Difesa, vittima di inalazioni di uranio impoverito che risalgono a una missione di pace del 1996. In Bosnia la tua malattia Carlo eh, forse non lo abbiamo sottolineato a sufficienza la volta scorsa ma è una malattia cronica degenerativa irreversibile cioè tu non guarirai più dopo aver inalato uranio impoverito. Hai chiesto al Ministero della Difesa un risarcimento simbolico di un euro unito a scuse pubbliche da parte delle istituzioni. Tu hai ricevuto, hai avuto nel 2007 un'indennità, una pensione di invalidità dopo un po' di anni ehm, dalla scoperta del fatto che eri intossicato da questo uranio sì, impoverito.
3: Sì,
6: questi passaggi vorrei precitarli mm. ancora
0: ecco, fai bene a in farlo. modo più, ecco. più
6: dettagliato ecco. perché... Ri- ri- riassumici sì, stato... tutta, la tua,
0: tutta la tua vicenda, perché quello è il punto di partenza no, essenziale. No,
6: passo per fatto, altrimenti esatto. mi ho vissuto talmente tanto pesante, ma pesante intendo dire non solo di sofferenze, di ostacoli burocratici, ma anche di tante cose belle, per cui diciamo, eh, preferisco analizzare punto per punto le cose da te descritte. Sì. Eh, è importante eh, evidenziare Carlo. Che malattia... faccio, faccio solo
0: una premessa: faccio solo una premessa sì. forse superflua e inutile, perché comunque tutti coloro che ci ascoltano avranno sicuramente sentito che la questione dell'uranio impoverito è tornata ad attualità. Perché in Ucraina gli inglesi mandano, manderanno hanno annunciato di aver mandato proiettili ad uranio impoverito. Hm? che sono
6: alla radice. questo scatena in quelli come me tanta Eh, rabbia, tanto stupore, perché è assurdo che la storia non abbia ancora insegnato niente, è assurdo che oltre 400 colleghi morti e oltre 8000 ammalati come me, per non parlare poi della popolazione, Eh, di chiunque ha avuto contatto Mm. con il post bombardamenti con questo tipo di munizionamento, e non si può accettare restare indifferenti oggi a una nuova eh, possibilità di utilizzare eh, questo materiale assolutamente nocivo per la salute, ma eh, documentato ormai voglio dire, ci sono pubblicazioni scientifiche a riguardo eh, problematiche che erano note sin dagli anni 70 quando venivano sperimentati per le prime volte. E nei poligoni americani quindi ecco, ecco allora ricostruiamo di carlo la vicenda scatenare eh, ricostru- ovviamente tanta rabbia Rico- no?
0: ricostruiamo allora i fatti perché il punto...
6: il, le battaglie che vanno avanti mm. da oltre vent'anni e, e parallelamente alla malattia all'esplosione della mia malattia che stravolge una vita di un uomo eh, di un soldato che ha un, uno stato di servizio eccellente sempre elogiato sempre encomiato dai comandanti che lo hanno avuto alle dipendenze eh, primo del corso di pilotaggio poi diventato anche istruttore di volo cioè, cosa vuoi di più dalla vita eh, dopo aver realizzato i tuoi sogni dopo aver messo in pratica le tue attitudini la tua capacità la tua voglia di metterti a disposizione degli altri quella voglia che mi fa scegliere con coscienza di dedicare la mia vita agli altri e farlo con una divisa. E quindi intraprendo questa carriera. Ti realizzi, bruci le tappe e nel frattempo sei da sempre un atleta vincente che onora anche con la divisa sportiva l'esercito, le forze armate, andando a vincere campionati. eh, nazionali, campionati internazionali, gare internazionali con dei record tuttora imbattuti, ma ahimè nonostante un fisico forte, eh, selezionato, perché poi c'è anche da tener conto che i militari che si sono ammalati in quelle zone sono tutti professionisti, tutti giovani, forti, che hanno superato delle selezioni, quindi anche quando in qualche studio hanno cercato di dimostrare che l'impatto eh, delle, di queste patologie ambientali è più o meno lo stesso di una popolazione standard, beh eh, devo dire che questi numeri saltano subito perché eh, l'ho dichiarato nella, nelle commissioni parlamentari d'inchiesta in cui ho avuto modo di essere audito, in cui ho avuto modo di essere consulente esperto quindi a loro disposizione. Per cui cioè dire che l'incidenza delle patologie sono le stesse della popolazione standard salta immediatamente perché parliamo di giovani forti, selezionati e quindi con una resistenza, una resilienza ecco, ben Carlo, diversa Carlo, tu mi hai... da, da quella che è lo standard, no?
0: Carlo mi hai girato poco fa un numero di telefono che è quello della dottoressa sì. Elisabetta Trenta che fu minist-
6: sicuramente sarà ben disponibile ma eh, infatti è, è è, guarda,
0: è già collegata con noi io volevo ringraziarla eh, la dottoressa Trenta è stata ministro della difesa nel governo Conte 1 dal giugno 18 al settembre 19 l'abbiamo interpellata al volo sulla base della tua sollecitazione Carlo senza aver preso accordi sì, prima Io ho
6: avuto l'onore di essere suo consulente suo consigliere e proprio per affrontare l'argomento per la prima volta nella storia, l'unico ministro della difesa che ha affrontato pubblicamente il problema uranio impoverito, perché è uno degli obiettivi principali della dottoressa trenta era proprio la tutela del personale, per cui ha istituito anche un tavolo tecnico che è esistito, c'è un decreto ministeriale di cui io ho fatto parte, e abbiamo anche concluso i lavori a quel tavolo tecnico, lavori che sono stati eh, messi nero su bianco in una relazione finale che è stata firmata dai 16 componenti proprio di quel tavolo tecnico e una di quelle 16 firme è la mia, peccato che questo lavoro si è perso <ride> Nel, nelle, nelle polveri, probabilmente, di, di qualche ufficio ecco, dottoressa Trenta. Intanto, io la
0: ringrazio per essere con noi, per aver raccolto l'invito così al volo. <ride> Grazie. <ride>
7: Buongiorno, veramente al volo ma con piacere sempre.
0: Ecco dottoressa, noi stavamo ripetendo, raccontando ancora la storia di Carlo Calcagni che lei conosce perfettamente. Ecco, un, le chiedo un, una valutazione a questo punto politica di questa vicenda e perché c'è questa omertà sostanziale diciamo, in relazione a questo argomento. E che cosa chiede ancora oggi Carlo Calcagni? Um, un, un risarcimento simbolico ma delle scuse pubbliche, cioè l'ammissione pubblicamente del problema. Perché c'è questa uh, impossibilità ad ammettere?
7: Ma l'impossibilità dipende dal fatto uh, che poi nel momento in cui si ammette ci sono delle responsabilità e credo che questo sia il fattore scatenante del muro di gomma. Il problema non sono neanche eh, l'entità dei risarcimenti perché evidentemente dopo i risarcimenti ci sono le responsabilità. Ehm, d'altra parte è una parte di storia del nostro paese eh, che non può essere negata, insomma, perché se gli altri, i militari di altri paesi si proteggevano i nostri non si proteggevano, vuol dire che non sapevano, vuol dire che non erano stati avvisati, vuol dire che qualcuno aveva trascurato l'importanza del tutelare la salute dei militari magari in maniera inconsapevole di quali sarebbero stati i danni non lo so, però è chiaro che questo è uno dei fattori posso dire però che nel momento in cui abbiamo fatto il tavolo tecnico in cui ho ho voluto la presenza di Carlo eh, per rappresentare tutti i militari, quelli che ancora combattono, quelli che non ci sono più, le loro famiglie che hanno bisogno quantomeno di essere eh, tutelati, Mm, in quel tavolo tecnico era presente tutto personale della difesa e ehm, la proposta di legge che avevamo fatto per la tutela della salute dei militari era stata concordata da tutti, quindi poi occorre... Anche quello che è mancato, devo dire, è stata la volontà politica di andare avanti perché dal punto di vista della difesa, eh, con la volontà del Ministro di risolvere la questione c'era stata eh, un grande grande apporto e una grande collaborazione. Eh, Come al solito servono tutte le componenti per poter arrivare a un risultato. Carlo... ehm, io voglio conoscerlo perché sì. subito, dopo poco che ero stata nominata perché era una figura molto controversa che tanti amavano ma tanti sentivo che eh, odiavano, forse odiare è una parola forte, però cercavano comunque di screditarlo in qualche modo eh, perché è il simbolo di, di, di coloro che continuano a combattere e che non si fermano davanti a, ai muri e questo dà fastidio, quindi quando non riescono a combattersi in altro modo cercano di discreditarsi. Però, di però la sua battaglia è una battaglia che lui sta facendo per, tutto, per tutti, eh, in rappresentazione anche di quelli che, eh, diciamo tra parentesi, meno fortunati di lui, di lui non sono neanche stati, eh, riconosciuti, non è stata riconosciuta la patologia e non godono di alcun aiuto neanche eh, nelle cure cosa che invece Carlo per fortuna Mm. può fare quindi eh, veramente io cerco di di dare sostegno anche dal dal di fuori adesso a quello che lui sta facendo a quello che gli altri fanno in questo senso perché credo che a un certo punto eh, sia indispensabile eh, dimostrare vicinanza e dare l'aiuto a coloro che per eh, seguire il proprio paese si siano ammalati non parlo solo della questione dell'uranio e l'aiuto alle famiglie
0: Dottoressa Trenta, ehm, all'origine, poi sentiamo anche Carlo naturalmente, ma all'origine di questo male c'è il fatto che molti soldati, tra cui i nostri, non vennero avvertiti del fatto che l'esercito americano In Bosnia e da lì in avanti, anche nel 99, successivamente in Serbia, usò bombe e proiettili contenenti uranio impoverito che poi quando esplodono generano un pulviscolo mortale che che penetra in tutti gli organi anche nel DNA e rende le malattie croniche degenerative irreversibili come nel caso di Carlo Calcagni. Allora è quella l'origine del male, la mancata informazione, lei si è fatta un'idea da Ministro della Difesa del perché non furono avvertiti i nostri militari a differenza magari di militari di altri paesi?
7: Ma guardi, a distanza di tanti anni veramente non riesco a capire, credo che sia stata proprio una eh, sottovalutazione del pericolo. Eh, D'altra parte sento ancora oggi eh, persone eh, generali che eh, dicono che l'uranio non non è assolutamente pericoloso, materia sulla quale eh, ci sono tanti esperti, molti dei quali dicono invece eh, che è pericolosissimo, e non soltanto l'esposizione nel momento dell'esplosione, ma anche quella che può derivare dall'ingerire ehm, eh, le particelle o dalle particelle che finiscono nell'acqua. Quindi eh, Io non sono ovviamente eh, uno scienziato, ci sono tantissimi documenti sui quali si può leggere l'una e l'altra cosa, sta di fatto che il numero di militari che si sono ammalati per questo sono tanti, continuano ad essere tanti, eh, che alcuni hanno avuto delle mutazioni genetiche che possono essere riscontrabili, che queste mutazioni genetiche, non solo nel caso di Carlo, ma anche nel caso di altri militari, di altri casi che conosco, sono state trasferite poi anche ai figli, quindi io dico che a un certo punto, eh, e questa è una proposta che io faccio alla politica, Mm. se il, il, il limite alla possibilità di curare i militari tutelarli e tutelare le loro famiglie diventa eh, la questione delle responsabilità essendo passati tanti anni forse intanto ammettiamo eh, che qualcosa è stato fatto chiediamo scusa come, Claudio prete, eh, come ca, eh, Carlo pretende che venga fatto eh, dallo Stato e occupiamoci
3: di curarli,
7: forse servirebbe una depenalizzazione bene che c'è chi Mm. dice che se qualcuno ha sbagliato deve pagare ma se la condizione per questo cioè se il risultato di questo è che poi i militari non vengono tutelati e allora adesso pensiamo ai militari perché e comunque invece pensiamo al futuro
0: Eh, stiamo comunque parlando
7: politicamente Mm. al fatto che eh, in Ucraina come si sta dicendo venga usato l'uranio impoverito
0: esplicitamente detto dalle autorità della Gran Bretagna britanniche, no? è stato reso pubblico
7: lo hanno annunciato
0: questo è un fatto Eh, tra l'altro io non voglio mancare di rispetto però anche l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in qualità di Ministro della Difesa minimizzò e negò sostanzialmente circa l'utilizzo dell'uranio impoverito, lo hanno fatto tutti, quindi torno a chiederle, dottoressa Trenta, se non sia il caso veramente di rendere pubblica questa questione che riguarda 400 persone defunte, più o meno e circa 8.000 persone malate, non è poca cosa.
7: Io credo che sia stato fatto di tutto per renderla pubblica, è noto a tutti e Probabilmente eh, io sono stata eh, forse l'unico ministro che ha detto mm. sì, l'uranio impoverito è stato utilizzato, come, come poter dire che non è stato utilizzato eh, quando esiste anche una comunicazione della Nato nei, nei confronti eh, del paese? Però è chiaro, eh, che, eh, tutti coloro che in qualche modo eh, potevano sapere o sono stati responsabili eh, anche senza saperlo è eh, perché eh, sono stata ministro della difesa so che eh, il ministro non viene sempre eh, coinvolto in, in tutte tutte le decisioni sicuramente non eh, nelle decisioni operative e quindi eh, bisogna, vede- bisogna esserci in quel momento per sapere che cosa è successo e chi è stato ma non ci dobbiamo pe- per questo io dico non ci dobbiamo perdere in questo ormai nel capire di chi sono le responsabilità lo Stato mm. si assuma le responsabilità per coloro che lo rappresentavano in quel momento e abbia eh, la forza di ammettere l'errore mh, chieda scusa a tutti i militari, a tutte le loro famiglie e risarcisca e eh, fornisca ad ogni militare la possibilità di eh, curarsi. Questo credo che sia l'unico modo in questo momento di riparare, non si può tornare indietro, possiamo tutelare oggi, curare, ehm, dare aiuto alle famiglie e pensare al futuro, quindi politicamente esprimerci per esempio contro. Eh, mm. L'utilizzo dell'uranio certo. impoverito certo. Eh, in Ucraina, che tanto tornerà comunque a casa
0: nostra, eh, dottoressa. Trenta, le rubiamo due minuti perché voglio che Carlo Calcagni le dica quello che si sente di doverle dire in questo momento. Carlo,
6: ma io cosa devo dire alla dottoressa Trenta? Se non ringraziarla per quello che ha fatto per tutti noi militari, e, e non parlo solo da Carlo Calcagni, ma a Carlo Calcagni, dietro Carlo Calcagni c'è un esercito di uomini, di donne dello Stato, di familiari eh, che spingono che mi danno tutta questa forza di lottare e oltre a quella responsabilità che sento mia proprio come uomo dello Stato che purtroppo è assurdo debba lottare proprio contro lo Stato che ha servito con onore che ha servito onorandolo in ogni contesto anche in quello internazionale guarda caso proprio della Bosnia dove sono stato encomiato per aver dato lustro all'esercito italiano e all'Italia, con i soccorsi effettuati, avendo salvato delle vite umane, come lo stesso Ministero della Difesa quando ha realizzato il libro Rivincita, eh, voluto dall'ex Ministro della Difesa Pinotti per eh, mostrare al mondo questo bellissimo gruppo di atleti che nonostante le vicissitudini e l'infermità riportata in servizio si mettevano ancora a disposizione vestendo quella divisa dello sport. In quel libro, proprio, il Ministero di Difesa ha scritto che Carlo Calcagni ha effettuato il più nobile dei servizi per la collettività, che è quello di salvare vita umana. Bene, e nonostante io abbia salvato anche un bambino di due mesi che poi ho scoperto pochi anni fa essere figlio di italiani e soprattutto ho scoperto che è vivo ed è questa una di quelle medaglie meravigliose che che danno anche un senso un po' a tanta sofferenza. Beh, quell'uomo sembra che sia diventato il peggiore eh, di tutte le forze armate perché quando si arriva a togliere la divisa a eh. non dare più la possibilità di vestire l'uniforme a uno come me che è il simbolo per tanti beh, forse dovrebbero dare qualche spiegazione almeno per questo
0: e eh, questo però è, un, è una macchia no, dottoressa Trenta che rimane
7: sì io su questo faccio anche un appello pubblico visto che mi date questa occasione improvvisa ma che colgo al volo eh, al ministro Crosetto perché affronti eh, questa tematica e si faccia le domande che mi ero fatta io e vada alla ricerca eh, delle risposte. In fondo eh, siamo chiamati a svolgere un nostro ruolo politico e di responsabilità e il primo eh, obbligo che abbiamo è di, di verificare tutto quello che ci viene detto e di andare a fondo per cercare di scoprire la verità. Poi dietro le verità ci possono essere tante ragioni, ecco perché io non sono mai sì. completamente colpevolista nei confronti di coloro che in, in alcuni momenti hanno preso le, re, le decisioni.
6: Certo, Quindi, certo. Diretto, però però ecco, mi permette di, 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 di inserirmi, prima che sì. dimentico questo Carlo. dettaglio importante, eh, perché a questo punto... Il ministro della difesa Crosetto che attendo ancora di incontrare eh, dovrebbe prendere spunto proprio dall'esperienza personale della dottoressa Trenta quando era ministro perché questa situazione la deve affrontare lui personalmente, non si deve fidare di chi in questi anni ha fatto anche carte false per nascondere la vera verità per screditare Carlo Calcagni, per dichiarare nero su bianco che addirittura Carlo Calcagni nei Balcani non ha eh, e, volato e qui non, non, stiamo, ha non stiamo parlando di volo.
0: Carlo non stiamo parlando di carte false per metafora ma di carte veramente falsificate
3: <ride>
6: diciamo. no no, carte false <ride> che voglio dire la, mag- la magistratura il Tardellazio condannando il ministero della difesa per eliminare un assurdo segreto di Stato sulla mia documentazione personale, mi ha permesso, anche grazie al, in quel momento all'incarico eh, come ministro della Dottoressa Trenta, abbiamo fatto luce su mm. questa assurda eh, menzogna. È stato dichiarato in autotutela dagli uffici competenti che quella dichiarazione del 2007 è stata erroneamente compilata ma diciamo come vogliamo oggi però la verità è nota a tutti, è documentata è stata anche Mm. denunciata alle Iene nonostante questo l'unica cosa che è cambiata e nonostante le dichiarazioni pubbliche dell'onorevole Giorgio Mulè che da sottosegretario dichiarò questa è la mia porta a Luigi Pelazza e la potete ascoltare, sono le sue parole nell'intervista delle Iene Questa è la mia porta, questo è il mio telefono, nei prossimi giorni sentirò personalmente Calcagni per vedere come agevolarlo. Mm. Bene, sono passati due anni, io non volevo essere agevolato, non ho mai chiesto agevolazioni, ma voglio solo il rispetto.
0: Carlo abbiamo un minuto scarso e tra l'altro io ringrazio ancora di nuovo la dottoressa Trenta perché ci ha dato il suo tempo così eh, al volo su richiesta istantanea dottoressa eh, lei stava facendo riferimento prima al fatto che bisogna come ha fatto lei e da questo punto di vista da cittadino mi sento di doverla ringraziare metterci la faccia personalmente no? Lei chiamava in causa prima il ministro della difesa Crosetto proprio per dire eh, forse quello che diceva anche Carlo no? attenzione a non farsi condizionare da chi ti sta intorno o da chi difende altri interessi o addirittura da chi falsifica le carte, perché questo è accaduto nel caso di Carlo Calcagni eh, quindi sì, ci no, vuole un impegno non diretto non
3: voglio che resti questo,
7: che mm. la difesa falsifica le carte, diciamo che hanno fatto un errore come ha detto Carlo mm. però il Ministro deve verificare se certo. ci sono stati errori ecco, siamo deve un po essere attento diplomati.
0: personalmente sì ecco io forse ho <ride> grossolanamente riassunto, però insomma quello è la vita di un uomo che vive in queste condizioni e dipesa anche da quello, no? Allora l'ultima cosa prima di salutarci dottoressa mi corre l'obbligo di chiederle di un'altra vicenda della quale lei si era occupata e noi pure cioè la vicenda dell'alpino Roberto Garro che saltò per aria nel 98 durante il servizio militare in Friuli mentre rientrava in caserma con tre commilitoni. Io ho perso di vista i genitori, Mm, lei si era anche in questo caso molto meritoriamente interessata alla questione, ci sono state novità, si è saputo qualcosa sulla fine di quel povero ragazzo che è saltato per aria in circostanze molto molto discutibili perché si è parlato di un incidente ma sembrava un'esplosione, una bomba vera e propria o qualcosa di simile.
7: Beh, le ricostruzioni dei genitori che sono stati gli unici veramente a voler andare fino in fondo e che io comunque ho voluto ascoltare, ricordo che eh, telefonai personalmente eh, al padre del latino sì. e, e lui scoppiò le lacrime quando mi sentì, li invitai al gabinetto, parlai con loro, ascoltai la loro ricostruzione e, e gli dissi Qui abbiamo solo una cosa da fare per andare avanti ed è quella di eh, chiedere una commissione parlamentare d'inchi- d'inchiesta perché a volte quando passa tanto tempo è l'unica soluzione. Eh, purtroppo io la chiedi ma non ebbi ascolto, non, non era tra le priorità in quel momento, c'erano varie prior- priorità sì. e non fu fatta partire. Anche lì servirebbe di nuovo qualcuno che ascoltasse e che si mettesse a disposizione anche a distanza di, di tanti anni si potrebbe arrivare ad una soluzione, già successo per altri casi. Quindi spero sempre eh, che eh, un altro ministro ascolti e riprenda in mano, si incuriosisca e, e cerchi di capire, perché poi fare i conti con il nostro passato credo che sia il modo migliore per poter preparare... Il futuro, ma anche poi anche per generare,
0: ma per generare anche fiducia nelle istituzioni, parlavamo prima dell'istituto della revisione del processo, no? di una vicenda giudiziaria di una persona giustamente carcerata per 21 anni, Ecco, se uno ammette le cose come sono andate poi alla fine è un beneficio anche per l'istituzione. Sì. Io la ringrazio, sì, ringrazio. Noi abbiamo
7: perso il contatto e la eh. fiducia nelle istituzioni e questo è il più grande problema
3: dell'Italia di oggi.
0: Direi di sì. Grazie a Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, Governo Conte 1 e grazie a Carlo Calcagni che torneremo a risentirci Carlo eh, perché poi ci devi spiegare bene questa storia della divisa, del perché non hai la divisa.
6: Prefetto.
3: Eh, grazie
6: grazie grazie alla dottoressa Elisabetta Trento sempre disponibile e grazie anche credo di esternare quello che pensano tanti miei colleghi perché lei veramente si è presa cura della tutela del personale è stata attenta alle famiglie, ha ascoltato perché sì bisogna parlare bisogna denunciare, (coughs) bisogna insegnare ma è fondamentale ascoltare
0: grazie Carlo Carlo Calcagni e grazie alla dottoressa Elisabetta Trenta grazie ancora
7: arrivederci buona giornata.
0: buona
3: giornata buona giornata a tutti
0: tra poco tra poco con voi una puntata nuova di scuola di magia ma in versione registrata buon ascolto poi tutto il resto della giornata piena di appuntamenti e di persone da sentire lo vedete sulla pagina Facebook di Radio Libertà
5: Qui, Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro la bonifica dei territori crotonesi, la famosa bonifica di Crotone, di Cassano, di Cerchiara è ferma al palo eh, questa stagnazione sta diventando cronica e la questione è inaccettabile Siccome l'attività di bonifica contempla anche la nomina di un commissario, eh, questa cosa ci fa temere che probabilmente la gognata bonifica che si attende da 30 anni su quei territori difficilmente partirà di slancio. Perché? Perché ci vuole un... Commissario, signor Ministro, a tempo pieno. Probabilmente invece ancora si sta riflettendo di gravare ulteriormente il prefetto di turno di Crotone, così come era avvenuto già con il suo predecessore, dell'ulteriore e gravoso compito di sovraintendere questa bonifica. Questa scelta sarebbe gravemente sbagliata. Il commissario della bonifica deve essere un ufficio unico con competenze specifiche e possibilmente con tutto il tempo necessario da dedicare solo ed esclusivamente a questa emergenza. Se no, signor Ministro, non se ne esce. Allora le chiedo, quali siano le iniziative che per tramite dei suoi uffici intenda intraprendere per avviare realmente concretamente questa bonifica e se non intenda nominare un ringrazio. commissario che abbia i crismi delle specificità. Grazie.
8: Grazie a lei, deputato Furgiole, per...
6: uh... Facoltà di replica il Ministro Pichetto Fradini.
1: Grazie Presidente, grazie all'interrogante. Riguardo alla questione posta dall'onorevole interrogante, si condivide pienamente la necessità di riaffermare la presenza dell'amministrazione centrale nel risanamento del territorio di Crotone, attese le numerose criticità che devono essere affrontate nella gestione del sito di interesse nazionale. A seguito della scadenza del mandato del Commissario Belli nel giugno del 2018, con riguardo alla nomina di un nuovo Commissario, come ricordato dall'interrogante, si sono succedute numerose interlocuzioni tra i Ministri pro tempore che hanno portato a diverse proposte di nomine mai concretizzatesi. Considerato ormai l'improcrastinabile necessità e urgenza di assicurare la prosecuzione delle attività già poste in essere, il Ministero dell'Ambiente lo scorso gennaio ha predisposto il necessario schema di DPCM di, di nomina, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo stesso schema è stato successivamente revisionato secondo le indicazioni formulate dalla Regione Generale dello Stato, insieme a una breve relazione nella quale è stata evidenziata, nel quale si è data evidenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Lo schema di decreto con il quale il prefetto di Crotone è stato proposto come commissario straordinario è stato successivamente condiviso con la Presidenza del Consiglio e con le altre amministrazioni interessate. Con nota dello scorso 10 febbraio, la Presidente del Consiglio ha chiesto al Ministero documentazioni integrative al fine degli di competenza. Il Ministero dell'Ambiente con nota 17 febbraio ha richiesto al Ministero dell'Interno la conferma del nulla osta per la nomina del prefetto di Crotone. Con nota di ieri, 26 aprile, il Ministero dell'Interno ha chiesto di poter valutare la possibilità di individuare altre figure professionali considerate le molteplici funzioni istituzionali già attribuite al profetto di Crotone, soprattutto nella gestione del fenomeno migratorio. Sulla base di quanto esposto abbiamo prontamente riavviato la giornata di ieri le interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria per addivenire rapidamente alla nomina di un'idonea figura di garanzia di elevato profilo per la gestione del sincrotonese che possa garantire la prosecuzione dell'attività di bonifica nell'interesse dei cittadini e consolidare un presidio di legalità nelle relative attività. Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa